0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Generation Mind. Ich bin Larissa Weiß und in der heutigen Episode gibt es gleich zwei Specials. Zum einen werde ich zu Beginn interviewt und zum anderen werden wir in dieser Folge eure Fragen beantworten. Es geht rund um das Thema Achtsamkeit und mentale Gesundheit vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden Mental Health Awareness Week die dieses Jahr das Motto Kindness, also Freundlichkeit hat. Ich spreche mit meiner guten Freundin Andrea, die auch Gründerin von Lemotion ist. Lemotion ist eine Online-Plattform für nachhaltige Sportkleidung. Unter anderem bekommt ihr auch einen Code von ihr. Ähm, ja, wir sprechen über das Thema mentale Gesundheit und beantworten eure Fragen und ganz, ganz viel mehr. Also viel Spaß mit der Episode. Ja, liebe Andrea, herzlich willkommen im Podcast Generation Mind und dass die Zuhörer auch wissen, wer du bist. Weiß schön, wenn du mal ein paar Sätze über dich und über dein Unternehmen Limotion erzählst.
1: Ja, also hallo auch von meiner Seite. Dankeschön, dass ich Gast im Podcast sein darf. Du hast mich ja schon kurz in deinem Intro vorgestellt. Mein Name ist Andrea. Ich habe vor einem Jahr Limotion gegründet. LeMotion ist eine Plattform für nachhaltig produzierte äh, Sportsachen, also sprich aus natürlichen Materialien wie zum Beispiel Baumwolle oder Tänzel oder eben aus recycelten Fasern und ja genau, wir haben auch Produkte für Frauen und für Männer und ein bisschen was an Equipment wie zum Beispiel Yogamatten, genau. Auf unserer Webseite haben wir außerdem noch ein integriertes Magazin für unsere Kunden, aber auch für alle anderen Interessierten rund um die Themen einfach Sport, Lifestyle, aber eben auch Nachhaltigkeit. Mhm. Genau. Und ähm, vielleicht noch kurz dazu, wie ich auf die Idee
0: gekommen bin. Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also, ich wusste schon relativ lange, also ich sag jetzt mal seit drei Jahren, dass ich irgendwas mit Nachhaltigkeit machen wollte, aber ich wusste halt noch nicht so ganz was genau und da ich selber eben schon seit Jahren jetzt ins Fitnessstudio gehe und auch mit Yoga angefangen habe und so weiter, ähm, ja, dachte ich mir so, Sportsachen hat eigentlich eine coole Idee vor allem, was mich ein bisschen gestört hat ähm, bei der Suche nach nachhaltigen Sportsachen, ist, dass die alle überall irgendwo verstreut sind, mhm. im Internet oder in Läden und man aber immer eine extrem lange Recherche auch betreiben musste, um zu gucken, sind die Sachen wirklich nachhaltig, wo werden die produziert oder welchen Umständen werden die produziert. Und ich dachte, dass es nicht nur für mich, sondern eben auch für andere Leute cool ist, wenn jemand ihnen die Arbeit abnimmt. Und das dann eben zentral auf einer, beziehungsweise jetzt meiner oder eben der LeMotion-Webseite
0: ja. findet. Genau. Ja. Das ist auch wirklich toll mit dem Newsletter, muss man sagen. Man kann sich auf der Homepage für den Newsletter anmelden. Und es gibt zu der aktuellen Mental Health Awareness Week auch einen Rabattcode. Also das lohnt sich immer wieder, da einfach mal reinzuschauen und sich da vielleicht auch anzumelden für den Newsletter.
1: Ja, stimmt. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Genau, also wir haben noch einen kleinen Newsletter. Ähm, da geben wir manchmal ein paar kleine Einblicke hinter die Kulissen. Oder auch ähm, die Infos gibt es halt mal früher. Auch die Rabattcodes kommen ab und zu mal. Mhm. Ein bisschen früher. <lacht> ja. Genau, und Infos und so weiter. Genau, wenn wir schon über den Rabattcode sprechen, diese Woche. Der läuft nur noch bis heute Abend, ne? Also, Ach so, okay. Wenn wir dann... einen Podcast veröffentlichen, ist das bis Abend. Aber wir finden sicher einen für unsere
0: Podcast-Zuhörer. Uh.
1: Ja, ja. Weißt du was, wir machen das einfach. ich
0: schreibe
1: mir das jetzt kurz auf? Äh, ja. Mhm. Der Code ist Podcast großgeschrieben. Das machen wir.
0: Cool. Und ha. Den, den machen
1: wir einfach gültig ab jetzt. Oder Podcast online ist also ab
0: da, wo ihr es hört. Okay. Bis, ja, bis nächste Woche Sonntag. Wow. Ich guck, Habt ihr genau, das gehört? Das, Extra -Code.
1: Das ist der sonntag genau, bis zum 31. Mai.
0: Ja, wunderbar, Abend. ich liebe spontane Aktionen. Jetzt gibt es einen Code für die lieben Podcast-Hörer. Also wenn ihr schon lange mal wieder Sportkleidung shoppen wolltet ähm, und auch auf Nachhaltigkeit achtet, und auch wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, ist es eine gute Möglichkeit, um dabei auch Geld zu sparen. Sehr, sehr gut. Genau. Ja.
1: Und, haben wir es gesagt, wir geben euch kostenfreien. Ähm,
0: kostenfreien Versand.
1: Kostenfreien also,
0: Versand. Genau. Das ist wie in so einer Werbesendung. Ja. <lacht> Teleshopping. Genau.
1: Genau. Und äh, wie wir jetzt auf das Podcast-Interview gekommen sind, vielleicht noch kurz von meiner Seite. Wir haben... Hast du mich? Ja. Das stand gerade pausiert. <lacht> genau. Äh, wir haben gestern auch für das Magazin eben auf dem Emotion, also im Emotion Magazin, ähm, ein Interview aufgenommen zusammen rund um die Mental Health Awareness Week und eben das diesjährige Motto und Achtsamkeit. Und das war so ein schönes Gespräch, dass wir dachten, wir nehmen jetzt ein Fragen hier noch mit in den Podcast, wo das Ganze doch nochmal schöner rüberkommt.
0: Ganz genau. So war das. Ähm, ja
1: Dann also würde ich vielleicht einfach mit der ersten Frage anfangen, wie
0: ich
1: yes. das gestern gemacht habe. Genau. Sehr gerne. Ähm, Deine Hörer sind da vielleicht schon ein bisschen mehr drin. Ich weiß jetzt nicht, wenn jemand von Emotion rüberkommt und ähm, deinen Podcast noch nicht so kennt. Ist das vielleicht nochmal eher interessant? Und zwar kannst du uns vielleicht erzählen, was Achtsamkeit denn überhaupt ist?
0: Ja, sehr gerne. Also Achtsamkeit per Definition äh, bedeutet den gegenwärtigen Moment, Bewusst und wertungsfrei wahrzunehmen. Also sich wirklich ähm, auf, auf die Präsenz zu fokussieren und dabei nicht bestenfalls nicht in Gedanken abzuschweifen, sondern wirklich den Moment voll und ganz wahrzunehmen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Definitionen dazu. Ähm, der Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut sagt sogar, dass Achtsamkeit eine notwendige Fähigkeit ist, um uns in der aktuellen Zeit zu entreizen wieder jemand anderes sagt, dass es einfach nur bedeutet, die ganze Welt in Hochauflösung wahrzunehmen, also einfach präsenter zu sein. Für mich, ganz persönlich, ist Achtsamkeit, dass ich gerade im Gespräch auch voll und ganz da bin, also dass ich nicht jetzt denke, was ich nachher machen muss, sondern dass ich jetzt komplett hier bin und bei dir und auch bei mir und dadurch eben alle Empfindungen wahrnehme, ohne dass ich mich ihnen hingebe. Ich glaube, es hat viel mit Wahrnehmung auch zu tun. Ja.
1: Fällt dir das immer leicht, wenn ich jetzt
0: so... Ja, nee, m -m, absolut nicht, nee. Also es gibt bessere Tage und schlechtere Tage, aber ähm, es fällt mir absolut nicht immer leicht. Also ich meine, es gibt ja auch dieses Monkey Mind, äh, wo man das Gefühl hat, im Kopf hüpft ein kleiner Affe rum, der immer wieder neue Gedanken einpflanzt. Das kenne ich natürlich auch sehr gut. Glücklicherweise habe ich dann Mittel und Wege, um es wieder ein bisschen besser hinzubekommen. Aber wenn du das gerade ansprichst, ich habe vorhin auch mal die Wochen gezählt seit der Quarantäne und so langsam merke ich schon auch, dass es nicht mehr so cool ist, auch für mich nicht. Also langsam kriege ich auch so einen kleinen Lagerkoller und ja, also ich würde sagen, da ist keiner davon verschont. Es ist nur wichtig, die wichtigen die richtigen Tools zu kennen, um damit umzugehen.
1: Ja, ja sehr schön. Dann danke mhm. schon mal für den Einblick. Ähm, dann will ich vielleicht gleich mal ähm, da zu, zu der Frage rübergehen, ob es denn eine Übung gibt, um äh, einfach Achtsamkeit in den Alltag zu bringen oder präsenter äh, in dem Moment zu sein. Ja. Gerade wenn man Schwierigkeiten damit hat.
0: Mhm. Ja, gute Frage. Also vielleicht ein kleiner Verweis, es gibt auch hier auf dem Podcast eine Episode für fünf Tipps für mehr Achtsamkeit im Alltag. Aber ich berichte jetzt sehr gern von einer meiner Lieblingsübungen, die auch sehr, sehr leicht zu integrieren ist, die auch ich gestern im Interview schon genannt habe. Und zwar ist es, dass man sich einmal aufrecht hinsetzt und wirklich bewusst aufrecht und sich nicht anlehnt, die Füße fest auf den Boden stellt. Und dann wirklich äh, dreimal, viermal ganz bewusst ein- und ausatmet. Also vielleicht als Richtwert vier Sekunden einatmen und sechs Sekunden ausatmen. Ja, da versorgt man seinen Körper mit neuem Sauerstoff und man beruhigt den Geist auch wahnsinnig. Genau.
1: Wir haben ja gestern schon über die Übung gesprochen. Und ich war ja so erstaunt über diese vier Sekunden einatmen und sechs Sekunden ausatmen, weil es mir super lang vorkommt. Mhm. Aber ich habe es dann natürlich gestern gleich mal ausprobieren müssen. <lacht> Sehr gut. <lacht> und tatsächlich ist es gar nicht so lang, wie man jetzt denkt. Also wenn man jetzt denkt, ja okay, für einen vollständiges also für ein- und ausatmen, zehn Sekunden so, mhm. ist schon lang. Aber es ist tatsächlich gar nicht so lang. Und mhm. es ist auch verrückt, du diese 30 Sekunden, die man sich ja im Endeffekt an Zeit genommen hat, bewegen können. ja. Yeah. Also ich bin ja immer skeptisch.
0: Ja, ist gut, ist richtig, ja. Aber ja,
1: genau, aber es, es, war, es war echt, echt cool. Ja. Gerade wenn man so einen stressigen Tag vor sich hat und einen Termin an dem nächsten mhm. oder ein Telefonat ans nächste oder einfach eine super lange To-Do-Liste, tut das schon gut, dann einfach mal so 30 Sekunden oder auch eine Minute. Ja. Tut auch keinem weh, sage ich mal,
0: runterzukommen. Ja, total.
1: Ja, schön. Du hast jetzt auch schon, du hast auch schon das Thema Quarantäne angesprochen oder Selbstisolation, wie man es dann nennen mag. Ja. Ich denke, der eine hat mehr daran zu schaffen, der andere weniger, je nachdem auch, wie die Natur das nennt. Ich weiß nicht mal, wie lange man auch zu Hause ist, wie sehr noch der Kontakt irgendwie zu Kollegen oder Freunden auch möglich ist oder zur Familie, ob man allein wohnt oder mit anderen zusammen. Ja. Genau. Ähm, aber das ist auch wieder eine schöne Überleitung zum Thema mentale Gesundheit, finde ich. Mhm. Und zwar finde ich,
0: also meiner Wahrnehmung nach,
1: ist es in der Gesellschaft einfach immer noch ein sehr, sehr wenig diskutiertes Thema, um nicht zu sagen, dass es ein Tabuthema sogar ist. Mhm. Und wie, kannst, also wie siehst du das oder wie kannst du dir das erklären?
0: Ich glaube, dass mentale Gesundheit mehr oder weniger heutzutage ein Tabuthema ist, wo man sagen muss, dass es auch schon besser wird. Aber ähm, ich glaube, dass es so ist, weil man über mentale Gesundheit dann spricht, wenn sie nicht mehr so gut ist. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass es impliziert, dass es einem nicht so gut geht, wenn man über die mentale Gesundheit spricht. Dabei ist es ja absolut nicht der Fall. Also man kann ja auch einfach mal sagen, Mensch, achtest du auf dich? tust du präventiv, also vorbeugend was für deine mentale Gesundheit und man merkt das ja auch sehr gern, sehr gern, man merkt das ja auch sehr gut daran, dass Menschen, die sich das beeinbrechen, die gehen zum Arzt und erzählen das ganz entspannt, aber Menschen, die unter Depressionen leiden oder einfach sich eine Zeit lang schlecht fühlen, denen fällt es unglaublich schwer, darüber zu reden, also Schwäche einzugestehen ist da glaube ich ein Punkt, und vor allem in Deutschland auch diese Leistungsgesellschaft. Also da ist es vermeintlich schwach, wenn man mal nicht so gut funktioniert, was natürlich nicht der Fall ist. Also was ich
1: da so auch super interessant ich hatte Anfang der Woche oder wir hatten Anfang der Woche in unserer Story von Lemotion einen Fragesticker drin, wie viele denn in, ihrer, in ihrem Alltag oder im Leben schon mal mit mentaler Gesundheit auf irgendeine Weise in Berührung gekommen sind. Und ein Drittel hat angegeben noch gar nicht. Mhm. Und ich fand das super interessant, weil per Definition hat ja jeder Mensch eine mentale Gesundheit. auch Genauso wie er eine Gesundheit hat. Und beides kann halt eben gut sein oder weniger gut. Oder auch sogar schlecht Ja. Yeah. Genau, und ich, ich fand das super interessant. Also ich nehme an, dass die äh, diese Leute halt, dass denen halt einfach gut geht. Und sie dachten, ja, nee, mentale Gesundheit. So, mhm. ich habe keine Probleme. Aber bei Definition ist ja mentale Gesundheit nicht einfach nur die Abwesenheit von psychischen Erkrankungen. Mhm. Sondern eben auch wirklich... Wie, wie man als Mensch mit seiner Umwelt interagieren kann und wie man sich ja. dabei fühlt und ob man sich wohlfühlt dabei. Das finde ich eben super interessant. Das heißt, selbst wenn es einem gut geht, kann man sich ja trotzdem um seine mentale Gesundheit kümmern. Genauso ja. wie wenn man gesundheitbewusst mit seinem Körper umgeht, sage ich mal wenn man weiß, man ist gesund, dann ändert man sich ja halt zum Beispiel trotzdem weiter gesund, weil es einem einfach wichtig ist. Mhm. Also man zahlt etwas auf dieses Gesundheitskonto ein, wenn man es so sagen möchte.
0: Ja, absolut.
1: Und genauso kann man das ja
0: bei mentaler Gesundheit auch tun. Finde ich auch. Und deswegen ist es auch so gut und wichtig, dass es diese Mental Health Awareness Week gibt, um auch vielleicht mehr darüber herauszufinden, wenn es jemand anderem nicht so gut geht, was man denn tun kann. Also, wenn man mit der eigenen mentalen Gesundheit äh, am Start ist und on track, also wenn das alles läuft, ist schön und dann sollte man natürlich auch auf sich achten. Aber vielleicht auch einfach, gerade unter dem diesjährigen Motto Kindness, was kann ich denn tun, dass es einem anderen vielleicht auch besser geht? Ähm, deshalb, ja, spannend. Sehr gut. Danke für die, für die Fragen. Das waren jetzt ein paar Fragen aus dem Interview von gestern. Ich würde tatsächlich den Ball mal kurz zurückspielen. Also man muss dazu sagen, wir sind auch, wir sind auch sehr gut befreundet und unterhalten uns natürlich auch sehr oft über solche Themen. Was tust du denn für deine mentale Gesundheit, meine liebe Andrea? Das wäre schön.
1: <lacht> also von vornherein würde ich dann jetzt auch einfach ganz gerne mal aussprechen: ähm, jetzt gerade mit dieser Selbstisolation mhm. und so weiter und gerade in einer relativ frischen Selbstständigkeit, sage ich mal, ähm, habe ich mich da am Anfang erstmal schön in ein Loch reinfallen lassen, die ersten drei, vier Tage. Und ich bin da auch ganz ehrlich: da habe ich gar nichts getan. Da ja nachts zwölf Stunden geschlafen, mittags nochmal drei und den Rest vom Tag gegessen und Netflix geguckt.
0: Also auch, Man kennt's.
1: Auch solche Tage gibt es und äh, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen äh, würde, dass ich mir dafür dann auch Vorwürfe gemacht habe und das war für mich dann aber auch so ein Punkt, wo ich mir selber gedacht habe, ja okay, Kopf in den Sand stecken, dreht jetzt niemandem was, <lacht> weder mir noch meinem Umfeld, also danke an alle, die mich ertragen haben, ich glaube, ich war unerträglich <lacht> in diesen Tagen. Nee, aber tatsächlich, also jetzt auch schon, ich, ich, ich kann es nicht genau sagen, ich glaube, seit so anderthalb Jahren versuche ich mich auch an Meditation.
0: Sehr gut. Mhm. Ich mache
1: das phasenweise sehr, sehr regelmäßig, also dann wirklich jeden Morgen, teilweise dann auch zweimal am Tag. Ich verliere das unterwegs dann immer mal wieder, mhm. weil ich dann wieder sage, ja, ich habe keine Zeit und ähm, es ist eine Ausrede, die fünf Minuten könnte ich mir morgens definitiv nehmen. Mhm. Genau, aber das hilft mir immer, äh, ähm, weil auch wenn, äh, auch wenn ich in der Meditation abschweife mit Gedanken viel, also es ist bei mir immer von Tag zu Tag verschieden. Manchmal ist mein Kopf wie leer und manchmal voller Gedanken. Aber selbst wenn er voller Gedanken ist und das nicht so richtig geklappt hat, weiß ich an diesem Tag, okay, in meinem Kopf ist viel los, ähm, trifft jetzt keine wichtige Entscheidung oder überstürzt mich. Oder mhm. wenn ich dann in diesem Tag so wenn ich irgendwas überreagiere oder mich reinsteigere, dann weiß ich, ich kann einen Schritt davon zurück machen und mhm. zuerst mal das auf morgen zu verschieben. Mhm. Genau, und was mir halt eben noch super hilft, ist einfach bewegen. Das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, so in den letzten vier, fünf Wochen, ähm, als ich wieder regelmäßig angefangen habe, laufen zu gehen und wirklich fast jeden Tag zu trainieren. Auch nur kurz, aber das tut mir einfach auch mental so super gut, ja. mich ja, um meine, meine ja, ich sag mal, normale
0: Gesundheit mhm. <lacht> auch noch zu kümmern. Ja, ja ich glaube, es ist so ein ganzheitliches Konstrukt, also die mentale, die körperliche äh, Gesundheit. Ja, schön. Sehr gute ja. Einblicke. Jetzt Und was ich vielleicht noch
1: sagen möchte ich dazu? Ja, klar. <lacht> Sorry, <Das ist> gut. <lacht> ähm, nee, also manchmal, man muss halt auch gucken was einem selber gut tut, ne? Also manchmal ist so ein Tag Netflix auch definitiv einfach gebraucht, Absolut. weil man diese Ruhe ja. muss. Aber ich äh, diese Ruhe braucht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir tut es am Ende vom Tag manchmal besser, meine To-Dos für den Tag einfach zu erledigen und die ja. sind dann weg. Anstatt diese To-Dos zu haben und zu sagen, nö, ich mache jetzt den ganzen Tag gar nichts, weil ja. dann bin ich gestresst am Ende vom Tag. Wenn ich ja. alles erledigt, bin ich entspannt. Also es ist, ist komisch
0: manchmal. Ja. Ich glaube, die Balance ist auch ganz, ganz wichtig, wie beim Essen auch. Also man kann sich irgendwie 80 Prozent gut ernähren und dann bin ich auch dabei, wenn man einfach mal einen Tag lang nur Pizza und Eis isst. Also <lacht> man kennt es und, und ähnlich, ich kenn. ähnlich ist es, glaube ich, mit Netflix und Produktivität und sowas auch vor allem aktuell. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für die, für die Einblicke. Jetzt haben wir ja auch noch ähm, bei Instagram gefragt, ob ihr denn Fragen zum Thema mentale Gesundheit habt. Und tatsächlich kamen dann einige Fragen von euch. Die werden wir jetzt durchgehen. Und ähm, dadurch, dass Andrea natürlich mit den Themen auch Berührpunkte hat und ähm, auf jeden Fall auch eine wichtige Meinung dazu, werden wir einfach darüber sprechen und die Fragen für euch bestenfalls beantworten. So. Die allererste Frage bezieht sich auch auf ein Thema, das du gerade angesprochen hast. Da wurde ich gefragt, wie oft und wie lange ich denn meditiere? Ich würde einmal meine Antwort sagen und dann würde es mich auch interessieren, wie das bei dir ist. Also ich meditiere auch seit etwas über zwei Jahren jetzt wirklich jeden Tag. Ähm ja, vielleicht gibt es ein, zwei Ausnahmen zwischendurch, wo ich das mal nicht gemacht habe, wenn ich auf Reisen war oder so, aber ähm, genau, jeden Tag am besten morgens und wie lange, also jeden Tag morgens 10 bis 15 Minuten auf jeden Fall und ich bin ehrlich, in den letzten Tagen, also in dieser Quarantänezeit, ich habe so viel meditiert, also ich hatte wirklich nachmittags manchmal das Bedürfnis, eine Pause zu machen mich an die Alster zu setzen und einfach zu meditieren und dann halt 20 Minuten. 20 Minuten, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass mein Geist es gerade braucht. <lacht> also wie oft und wie lange? Jeden Tag? Ähm, kommt drauf an, Viertelstunde auf jeden Fall, manchmal aber auch deutlich mehr. Wie ist es bei dir? Ja, vorbildlich auf
1: jeden Fall bei dir. ich brauche das
0: eigentlich, sonst dreh ich durch.
1: Nee, also bei mir ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich kürzer. Ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich kann keine 20 Minuten meditieren zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde einfach sagen, weil ich nicht in der Übung bin, das so lang mhm. zu tun. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen mit drei Minuten Meditation ganz am Anfang. Mhm. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, dass so fünf bis zehn Minuten, beziehungsweise sagen wir fünf bis 15 Minuten eine gute Zeit, Zeit für mich sind meist zehn Minuten, bevor ich mich rausrede und sage, ich habe keine Zeit, sage ich mir manchmal: Okay, jetzt machst du die fünf Minuten, ja. die tun keinem weh.
0: Ja.
1: Und wenn ich dann mal wirklich, ja, wenn mal wieder alles im Argen ist,
0: dann mache ich auch mal die
1: fünf zehn Minuten. Genau, aber von der Zeit, ich versuche auch so gut wie es geht, das morgens zu machen. Das ist ja. einfach für mich eher, es fühlt sich für mich ich denke, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache ich habe auch gemerkt, dass nach dem Sport für mich eigentlich die perfekte Zeit ist ja. was auch jetzt gerade immer morgens ist, aber da ist dein Kopf gerade nach dem Laufen ist mein Kopf so super frei und ja. da ist Meditation echt super
0: ja. an der Stelle ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe aber keine zehn Minuten am Tag, vollkommen okay dann beginn mit 3 also, ja. ähm, es ist wirklich also der, der Effekt, der sich dadurch ergibt und auch vielleicht Meditation als Werkzeug, um in den verrückten Zeiten ein bisschen zur Ruhe zu kommen, kann natürlich auch individuell eingesetzt werden. Am effektivsten ist es, wenn man es natürlich regelmäßig macht, aber es ist auch vollkommen okay, wenn man sich sagt, hey, jeden Dienstagabend meditiere ich 20 Minuten oder drei. Also vollkommen fein. Ja,
1: ja. Mhm. Und auch diese Übung, die du uns vorhin an die Hand. Ja. und den Hörern. Ähm, die ist ja auch schon so eine ganz kleine Art Meditation, genau. sage ich mal, auch wenn das jetzt nur 30 Sekunden sind, aber man konzentriert sich eben auf seinen Atem und ja. also die 30 Sekunden, man kann es ja damit mal ausprobieren, wie fühlt es sich an.
0: Hm, genau. Die zweite Frage dazu war, ähm, ob ich denn mit geführten Meditationen meditiere und ob ich da einen Favoriten habe und ähm, Tatsächlich ist es so, dass die Morgenmeditation, die mache ich immer ungeführt, also Freestyle <lacht> und ähm, die Mittags, die ich äh, zurzeit sehr oft mache, da habe ich eine aus YouTube tatsächlich von Bob Proctor und die heißt Abundance, ich markiere sie auf jeden Fall in den Show Notes. ich finde das ist die beste Meditation, also sie hat auch ein bisschen was von Hypnose, habe ich das Gefühl, man kommt wirklich in so einen ganz, ganz tiefen Zustand der Ruhe und die ist so mein Favorit. Hast du einen Favoriten angeführt der Meditation? Oder wie meditierst du? Also
1: ich meditiere nur geführt. Ich habe das frei ganz am Anfang neu funktioniert und Mal versucht und es hat auch ein, zwei Mal ganz gut funktioniert, aber ich muss sagen, ähm, geführt ist mir lieber. Ich nutze die App Headspace. Ja. Also ich finde die super, weil es Meditation zu den verschiedenen Themen gibt. Aber während der Meditation zu viel gesprochen. Also das ist eine ganz individuelle Sache. Aber er erzählt oder sie, man kann umstellen, eine Frau oder ein Mann. Mhm. Nein. Nein, wow, eine Frau oder ein Mann jetzt? Äh, mit einem sprechen, genau. Und die sprechen am Anfang über das Thema und die Meditationen an sich laufen eigentlich immer relativ gleich ab, würde ich sagen. Aber, und das habe ich lange nicht mehr gemacht, deswegen schön, dass wir darüber sprechen. Auf YouTube gibt es ganz tolle Videos. Auch zu so Traumreisen heißen Ja. Yeah. Die gehen meistens 10 bis 15 Minuten. Und da gibt es welche mit Heißluftballonflügen oder mit dem Meer und es ist einfach wunderschön, weil diese Geräusche im Hintergrund sind und man sich eigentlich ausmalt, wie man jetzt gerade äh, so eine richtig schöne Zeit draußen hat. Und mm. wenn es einem nicht so gut geht, finde ich, gibt das immer so ein bisschen leichtes Gefühl mit.
0: Ja, das ist schön. Das muss
1: ich mal wieder ausprobieren.
0: Hab ja, ich. gut, das wir übersprechen. sprechen. <lacht> okay, dann ähm, die zweite Frage, <lacht> unabhängig von Meditation. Man steckt in einem Tief, ist mit sich selbst nicht zufrieden und alles ist doof. Das ist jetzt eine Aussage und keine Frage. Ich habe sie aber bewusst wirklich so übernommen, wie sie auch ja, gestellt wurde. Möchtest du direkt was dazu sagen?
1: Ja, also nur, um <lacht> nochmal an, an den Anfang der Corona-Zeit zurückzukommen. Ich würde sagen, ich habe in genau dieser Situation gesteckt. Hm. Und ich neige auch dazu, muss ich sagen, wenn ein paar schlechte Dinge passieren, mich in diese Situation zu begeben. So, alles läuft blöd, mir geht es schlecht und so weiter. Und was wichtig ist, ist vielleicht auch das Gefühl, mal zuzulassen. Ja, so, okay. dann ist jetzt heute halt einfach mal ein blöder Tag und ich kann jetzt nicht mehr. Und ich, gut, wenn man jetzt angestellt ist und so weiter, nochmal was anderes, aber in meinem Fall jetzt, dann lege ich mich jetzt halt mal ins Bett oder mhm. dann mache ich jetzt halt einfach mal wirklich nichts und lasse den Tag schlecht sein und bade in meinem Selbstmitleid. Aber was halt wichtig ist, ist da dann irgendwie wieder einen Anhaltspunkt zu finden. Und was mhm. mir tatsächlich immer hilft, in diesen Situationen, ich habe nie Bock, mit irgendwelchen Menschen zu reden, seien das jetzt meine besten Freunde oder meine Mama oder Papa, was weiß ich. Ich habe mit niemandem Lust zu reden, aber sobald ich das tue, Sobald ich und per Telefon ist, per Skype, es geht mir danach immer besser. Weil wenn ich mal alles, was so schlecht läuft, jemand anderem erzähle, dann fällt mir oft mal auf, so ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Oder mhm. man findet oft, man verbraucht den Rat von Freunden dann gar nicht, weil man selber dann, dadurch, dass man alles mal ausspricht, schon so einen Lösungsansatz findet oder einfach direkt weiß, so, ah ja, da muss ich ansetzen und dann wird alles besser. Ja, yeah. genau. Yeah, genau. Da vielleicht auch noch eine Anekdote. Ich hatte nämlich tatsächlich also so, eine, so eine richtig schlimme Phase davon letzten November. Und dann habe ich jemanden kennengelernt auf einer Messe, der sich tatsächlich mit mir hingesetzt hat und hat gesagt, wir schreiben heute Abend alle deine Probleme auf und mhm. wir finden eine Lösung dafür. Und als wir das alles mal aufgeschrieben haben, ist uns aufgefallen, dass alles auf einen einzigen Knackpunkt zurücklief. Ja. und Dann haben wir oder ich den gelöst und ja, also, wieder, also alles war wieder gut, ist jetzt übertrieben, aber.
0: Ja, ja, ja spannend. Ähm, Wie gehst du damit um? Wie ich damit umgehe. Also mir, mir fallen zu der Aussage an sich fallen mir drei Dinge ein. Ähm, die Liebe Andrea, mit der ich also Andrea Andrea Danke, bei der ich Kundalini Yoga gemacht habe die hat mal gesagt dass wenn es einem schlecht geht soll man anderen helfen und das finde ich unglaublich spannend die Effekte die sich dadurch ergeben und auch das Aufschreiben also das mache ich immer wirklich entweder Journaling also einfach aufschreiben was in meinem Kopf ist und zum anderen einfach aufschreiben also als Themenblöcke wie du es jetzt gesagt hast und da fällt mir auf Ende letzten Jahres, oder fällt mir und da fällt mir ein, Ende letzten Jahres hatte ich auch so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich habe tausend Bälle in der Luft, also mit Generation Main, mit der Arbeit, mit der systemischen Coaching-Ausbildung, ähm, dann noch ein paar andere Dinge. Und ich habe mich wirklich einfach vor ein leeres Blatt Papier gesetzt und habe einfach alles mal aufgeschrieben. Und dann standen natürlich viele Themen auf dem Blatt und dann fiel mir auf, nirgendwo steht ich, also ich als Thema, und das hat mich so getriggert, dass ich dann wirklich ein anderes Blatt genommen habe und mich, also ich, in die Mitte geschrieben habe mit einem Kreis drum, ähnlich wie eine Mindmap und rum dann die Punkte geschrieben habe, die gerade halt aktuell sind und die aber so angeordnet, dass die Punkte, die wichtig für mich sind, näher an dieses Ich ran und die Punkte, die nicht so wichtig sind, weiter weg von dem Ich. Und dadurch konnte ich ganz klar Maßnahmen treffen, und zum Beispiel den Nebenjob kündigen, der sehr cool war, aber mir natürlich auch ähm, Zeit geraubt hat, mehr oder weniger. Ähm, und ich glaube, abhängig, unabhängig davon hilft es natürlich immer, die Dinge aufzuschreiben und auszusprechen, dass sie einfach mal rauskommen. Nun war die Aussage, man steckt in einem Tief und ist mit sich selbst nicht zufrieden. Ähm, radikale Akzeptanz der Wirklichkeit. Ich glaube, das müssen wir alle gerade lernen und tun. Ich auch. Das
1: Darf ich kurz zu dem Thema noch was sagen, mit dem ich gerade... Ja, klar. Ich kling, ich kling mich kurz ein. Du <lacht> hast gesagt, du hattest dich zum Beispiel gar nicht auf der Mindmap und hast dann extra eine neue gemacht. Als ich da im letzten November, als wir das aufgeschrieben haben, habe ich mich sehr deutlich auf... Also wir haben auch eine Mindmap gemacht, aber ich mhm. habe mich sehr deutlich auf dieser Mindmap gesehen, aber als Problem. Also ich habe mich selber als das Problem und Ursache all dieser kleinen Baustellen in meinem Leben gesehen, zum Beispiel auch, dass ich so sehr mit mir selber und meinen eigenen äh, Problemen gerade beschäftigt bin, dass ich nicht mehr für meine Freunde da sein kann. Mm. Und das war für mich mit der größte Knackpunkt, weil mm. auch bei meinen Freunden, also du sagst ja auch gerade Ende letzten Jahres, also du gehörst da auch dazu. Bei dir war so viel los und bei mir war auch so viel los und dann habe ich
0: mir
1: aber wiederum Vorwürfe gemacht,
0: dass ich jetzt für dich zum Beispiel oder auch eben andere Freunde mhm. gar nicht richtig da sein kann. Deswegen finde ich das interessant. Ja, total. Ähm. Also ich, ne, Akzeptanz und Wahrnehmung und dann aber auch ins Handeln kommen, wie du sagst. Sich mal ausschreiben, woran liegt es? Was kann ich auch tun? Was brauche ich jetzt vielleicht auch? Und manchmal ist es ganz einfach und man sagt, ich brauche einfach mal einen Tag mit Netflix. So. Ja. das mal dazu
1: da ist Aufschrei auch wieder gut, <lacht> ganz kurz noch wir mhm. haben nämlich dann auch konkrete Maßnahmen aufgeschrieben was ich jetzt mache mhm. also also wirklich komplett konkret da war dann zum Beispiel auch drauf gestanden eine Stunde vorm Schlafen gehen und eine Stunde nach dem Aufstehen kein Handypunkt ja. diese Liste habe ich auf meinem Nachtisch liegen gehabt da standen fünf bis zehn Punkte drauf und an die habe ich mich gehalten am Anfang okay. streng dann weniger, aber man muss dann leider über den Sauchen Apfel beißen und dann auch ja. wirklich auch
0: was tun irgendwann. Je nachdem, wie es einem auch geht oder wie schwerwiegend auch dieser Zustand ist und wie langanhaltend ist es natürlich auch ratsam, mal irgendwie ein Coaching auszumachen. Vielleicht auch ja. einfach mal um zu gucken, ne, wenn man jetzt jemand hat, der sich mit einem hinsetzt und so eine Mindmap aufstellt, einfach mal zu sagen, Mensch, ich bräuchte vier, fünf Coachingstunden oder auch eine oder zwei, wo ich gerade genau das mal machen kann. Ja, auch wahnsinnig hilfreich.
1: Und das ist halt auch einfach nichts Schlimmes.
0: Nee, also, überhaupt nicht. Macht
1: das ruhig, habt da keine Hemmungen oder so. Nee. Wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, ihr kommt selber aus irgendwas nicht mehr raus und eure Freunde versuchen zwar für euch da zu sein, aber es gibt euch einfach nicht das Gefühl, dass das Ergebnis dann das ist, was ihr möchtet, dann habt da keine Scheu, euch ja. irgendwie Hilfe zu suchen. Das zeigt halt auch keine Schwäche, sondern... Ganz im Gegenteil. Also im irgendwie. Gegenteil, ja.
0: Mhm. Ähm, zufriedener, also der zweite Punkt beziehungsweise der dritte Punkt, der gefragt wurde, wie kann man zufriedener mit den eigenen Leistungen sein, wenn man sich sehr oft kritisiert? Ja, da würde ich sagen. Ja, wir, haben Vorfeld, <lacht> wir haben im Vorfeld schon gesagt, das ist eigentlich eine Frage für uns, weil wir selbst auch sehr, wir sind beide Löwen und ähm, wollen immer irgendwie nicht 100%, sondern am besten 400%. <lacht> Und ähm, bis wir mal richtig zufrieden sind, braucht es auch, ne? Also da muss man schon ein bisschen haffeln. Ja. Und wir kritisieren uns auch sehr oft. Nicht gegenseitig, aber uns selbst. Das ähm. finde ich auch
1: verrückt. Selbst immer so viel mehr, wenn wir uns gegenseitig was schicken. Also Kleinigkeiten immer, aber mm. der andere, die die Sachen ja gar nicht auf, teilweise worüber man sich ja. selber im so Kopf macht.
0: Und ich weiß nicht, da haben wir auch mal drüber gesprochen, das habe ich mal zu dir gesagt, würdest du mit dir selbst reden wie mit mir? Also würde man mit sich selbst reden wie mit einer, mit einer richtig guten Freundin? Das ist mal die erste Frage, die ich zu der Aussage stellen möchte. Und zum anderen sich auch zu fragen, woher kommt dieses ständige Kritisieren? Warum kritisiere ich mich ständig? Was versuche ich denn? Warum bin ich denn diesen Perfektionismus? Was vertusche ich damit vielleicht auch? Weil perfekt ist sowieso niemand. Also, das ist eine Phrase, aber ich glaube, das wissen wir alle. Und sich wirklich, es hat mir auch geholfen, sich mal zu fragen, wo kommt dieser Perfektionismus her? Und wo kann ich ihn in, dem, in welchen Situationen gewinnbringend einsetzen? Und wo bremst er mich eher? Ähm, da mal wirklich an der Wurzel zu beginnen, wo kommt das her? Und ähm, zufrieden mit den eigenen Leistungen sein, heißt auch mal aufzuschreiben, was man alles schon geschafft hat. Ähm, habe ich jetzt neulich in, einem, in einer Coaching-Sitzung auch meiner Klientin empfohlen, meine Liste zu machen. Was hat mich eigentlich geformt, dass ich jetzt so bin? Was habe ich geschafft? Also und darauf mal wirklich den Fokus zu richten. Genau. Was sagst du dazu?
1: Ich fand das gerade interessant äh, mit der Frage, wo der Perfektionismus denn herkommt. Ist jetzt auch zum Beispiel was, wo ich mir noch gar keine Gedanken so richtig drüber gemacht habe. Ähm, was vielleicht wichtig ist zu erwähnen noch, hier auch ähm, kann ich auf den anderen Podcast verweisen, ja, oder? Ja, klar. <lacht> Genau, also ich, unter, äh, ich beschäftige mich ja schon auch mit dem Thema Unternehmertum an sich und gerade mit Frauen in der Selbstständigkeit, weil ja leider doch noch immer ein bisschen selten ist also an alle lieben Frauen da draußen wenn ihr Bock habt, macht do it, do it, <lacht> do it. genau und äh, ich folge auch schon relativ lange und super gern der Franziska von Hardenberg oh ja. mhm. und da gibt es eine super tolle Podcast-Folge mit Matze Hirscher. Der, äh, der Podcast heißt Hotel Matze und diese Folge geht ausschließlich ums Scheitern sie hat ein Unternehmen gegründet, sehr erfolgreich das sie am Ende leider äh, an ihren größten Konkurrenten verkaufen musste und ähm, es war natürlich nicht schön und so weiter, aber sie redet eben wie dieses Scheitern, wie sehr sie daraus gelernt hat. Ja. Und das ist eben auch so in äh, unserer Gesellschaft, sage ich mal, verwurzelt, dass Scheitern noch immer als was Schlechtes angesehen wird. Und ich denke, Perfektionismus hat bei mir zumindest auch so ein bisschen die Angst vom Scheitern ja. drin. Mhm. Gerade im Unternehmertum, klar ist es dann auch, ohne feste Gehaltsabrechnung ist das schon sag Wem sagst das. du das? Ja, genau. Aber auch das Ding ist, wenn ich jetzt reflektiere mal in das letzte Jahr der Selbstständigkeit, ich habe so viele Fehler gemacht, wo ich ja. mir jetzt auch rückblickend dachte, wie dumm warst du ja. eigentlich? Also. Jetzt nicht mal, also ich nehme das eher witzig jetzt inzwischen und das hat mich teilweise Nerven gekostet, teilweise Geld teilweise Blutschweiß und Tränen, ich weiß nicht, aber im Endeffekt, ich habe aus diesen Fehlern gelernt und ja. ich werde diese gleichen Fehler einfach nicht nochmal machen, deswegen, ja. es muss nicht immer alles perfekt sein und wenn dann eben doch mal was echt in die Hose geht, ja gut, dann, dann ist es so, dann kümmere dich drauf, dass es wieder gerade ist und irgendwann ja. versuche drüber zu lachen, das ist halt einfach menschlich.
0: Total. Sehe ich genauso. Und auch weil ähm, die Aussage zufriedener mit den eigenen Leistungen sein, würde ich mich auch mal fragen, was bedeutet denn Zufriedenheit unabhängig von den Leistungen für mich? Ähm, also wenn jetzt meine Leistungen nicht immer 110% sind, wo kann ich trotzdem Zufriedenheit herbekommen? Äh, also mal als ganz grundsätzliche Frage. Und auch das ist natürlich ein Thema, an dem man im Coaching ganz, ganz toll arbeiten kann. Ähm, wenn wir, also um da jetzt nicht noch tiefer einzusteigen, weil da kann man natürlich unglaublich viel zu sagen. Ja,
1: ja. Was vielleicht, ich hätte noch ganz kurz was ja. zu sagen, ähm, dass man sich vielleicht auch einfach von seinen Leistungen nicht, also von, anhand von seinen Leistungen nicht seinen Wert definieren sollte. Ja. Also gerade auch wieder, wenn wir ein bisschen in dem Sportthema sind, wenn du jetzt dabei bist, abzunehmen und du wiegst 10 Kilo mehr, als du es eigentlich tun würdest, bist du nicht weniger wert, nur weil du dein Ziel noch nicht erreicht hast oder weil du jetzt mal irgendwie schlecht gegessen hast, also mhm. klar, es dauert das dann länger zu deinem Ziel, aber das ist kein Problem, also du bist auf deiner eigenen Reise und nimm dir mhm. deine eigene Zeit und du bist nicht durch deine oder auch dein Wert ist nicht durch deine Erfolge oder Misserfolge definiert.
0: Ja, absolut. Die nächste, ja, jetzt wird's richtig deep. Die nächste Frage war, wie kann man seine Grenzen kennenlernen und lernen, diese einzuhalten? Also ich glaube, da ging es ähm, um Grenzen setzen. Und das ist ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Und gerade in Bezug auf Achtsamkeit ist mir auch wichtig zu sagen, dass Achtsamkeit nicht bedeutet, dass alles immer schön und gut ist und man meditiert über alles und äh, macht hier irgendwie die Zen-Pose und alles ist fein. Sondern Achtsamkeit bedeutet auch mal ganz klar, die Grenzen zu setzen und ähm, zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und ich sage jetzt auch achtsam nein. Also das, da musste ich auch hinkommen, war auch ein Prozess. Ähm, ich bin auch immer noch dabei, wirklich auch die Grenzen kennenzulernen und zu setzen. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Also welche Grenze bin ich mir wert? Bin ich mir wert, hier Nein zu sagen? Oder warum, warum sage ich immer zu allem Ja und Amen und setze keine Grenzen? Also da würde ich auch wieder an der Wurzel beginnen. Ähm und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, dass wenn man Grenzen gesetzt hat und Menschen dann quasi kollidieren mit diesen Grenzen, dann heißt es, dass sie vorher profitiert haben, über diese Grenzen zu kommen die ganze Zeit. Was auch ganz spannend ist, finde ich. Ähm ja, ich denke noch ein bisschen drüber nach. Magst du direkt was dazu sagen?
1: Ich also, ich finde Grenzen ein super interessantes Thema und auch für mich tatsächlich sehr präsent, weil ich auch sagen kann, in den letzten ein, zwei Jahren habe ich aktiv einige Grenzen gesetzt, aber es ist auch ein Thema, womit ich immer wieder zu kämpfen habe. Und dann auch hm. die Grenze, wo ich dann zu Freunden gesagt habe, so nee, das ist jetzt meine Grenze in der Zukunft, es trotzdem schafft, diese Grenze wieder zu missachten. Also es sind halt auch Dinge dabei, ähm, gerade dieses Ja und Amen zu allem zu sagen, die einem irgendwie so im, im Kopf noch festsitzen und es ist schwierig dann hier eine die Grenze zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und ja, es ist dann, gerade wie du es auch sagst, es gibt Menschen, die eben profitiert haben, von diesen, also diese Grenzen zu überschreiten und wenn du dann eben später sagst, so, nee, diese Grenze gibt es ja jetzt, entweder du akzeptierst sie oder es funktioniert jetzt hier halt einfach nicht mehr, dass es auch schmerzhaft sein kann. Mhm. Also, dass da vielleicht auch ein Mensch ist, mit dem man schon super lange was zu tun hat oder der viel bedeutet, aber diese Grenze nicht respektieren möchte, mhm. dass das halt auch einfach unschön sein kann und dass es dann einem wehtut um diesen Menschen, diesen Menschen zu verlieren, aber dass man halt, wenn er sich nicht damit arrangiert, auch einfach sagen muss, ja, okay,
0: ja.
1: bis hierhin und nicht weiter, weil am Ende und so egoistisch, wie das klingt, aber man ist immer selbst der wichtigste Mensch in seinem Leben. Ja. Weil wenn es mir schlecht geht, kann ich auch niemand anderem was geben. Wo wir auch zu deinem Lieblingszitat kommen. Zitat, pour so? so from an empty cup? Das hast du letzt <lacht> irgendwo erwähnt. Ja, ja in dem
0: Webinar.
1: Ja, genau. genau Und ich, ich liebe dieses Zitat nämlich auch und das ist, ich darf es ja bestimmt sagen, yeah. das ist You can't pour from an empty cup und es ist einfach so wichtig, dass wenn es mir selber schlecht geht, kann ich auch niemand anderem was geben. Ja. Und dann habe ich nichts davon und alle anderen auch nicht. Deswegen sind Grenzen absolut. super wichtig, aber halt auch einfach echt ein, ja, ich glaube auch, Prozess.
0: es ist ein Prozess. Es ist Grenzen. absolut ein Prozess. Und da kann man, wenn ich jetzt an das Coaching denke, an das Systemische, kann man sich auch mal fragen, was helfen mir denn meine Grenzen? Warum sind meine Grenzen wichtig, um die Person zu werden, die ich sein möchte? Also was bringen sie mir Gutes? um auch vielleicht ein Stück weit zu sehen, warum es natürlich durchaus hilfreich ist, die Grenzen zu ziehen. Und es hat auch viel damit zu tun, was bin ich mir wert. Und zu welchen Leuten kehre ich vielleicht eher jetzt mal den Rücken, auch wenn es durchaus schmerzhaft ist. Und das haben wir beide erlebt. Und wir haben auch beide unseren Wachstum, Wachstumsweg, würde ich es nennen, die letzten Jahre also der war schon heftig, der war schon auch echt schmerzhaft, also ganz, ganz oft sehr, sehr schmerzhaft und trotzdem lernt man gleichermaßen, welche, ja, welche Dinge sich daraus ergeben, dass man immer wieder weitergeht und die Grenzen dann wirklich auch setzt und dass oftmals, wenn man mit einer Grenze eine Tür schließt, sich eine andere öffnet, in der einfach unfassbar gute Sachen warten.
1: Auf jeden Fall.
0: Also da können wir, Auf glaube ich, beide Fall. das dick unterschreiben. Ähm, Und
1: ja, Grenzen hat man ja auch dann in irgendeiner Weise nicht nur gegenüber anderen Personen, sage ich mal, sondern ja. man testet ja auch seine eigenen Grenzen. Genauso, ich sag mal, wie jetzt kleine Kinder testen, wie weit sie ihre Eltern stressen können, <lacht> wenn es wirklich <die> Ärger <lacht> gibt. Ähm, testet man ja auch selber seine eigenen Grenzen. Also jetzt zum Beispiel wie viele Stunden in der Woche kann ich arbeiten, bevor ich absolut zusammenbreche, sage ich mal. Und ich weiß nicht, für diesen Lernprozess muss man diese Grenze eben auch ein paar ja. Mal überschreiten, bis man irgendwann mal checkt, okay, es bringt jetzt einfach nichts. Sobald ich über diese Grenze überschreite, mache ich mich selber fertig und mir geht es dann schlecht. Und ich brauche erstmal ja ein bisschen Zeit, mich davon zu erholen. Mhm. Und man muss halt auch einfach, glaube ich, da zwei, ein paar Mal drüber gehen und dann wird es halt auch unschön und ja. irgendwann im Nachhinein dann auch manchmal erst Rückblick
0: zu erkennen, okay, das war zu viel und ja. ich muss jetzt hier eine Pause machen. Und da auch auf sein Gefühl zu hören. Also wirklich, ich glaube, dass das Gefühl einem auch ganz klar sagt, wo die Grenzen sind. Also, dass man wirklich auch erkennt, ähm, anhand der Intuition und anhand des Gefühls, hier ist jetzt gerade eine Grenze, die sollte ich jetzt hier aber auch ziehen. So. ja, genau. Die nächste, das nächste ist mit sich selbst achtsam umgehen in diesen Zeiten. Das ist mal wieder ein was bisschen leichter ist. <lacht> Vermeintlich. Ähm, da verweise ich auch gerne wieder auf die fünf Tipps von meiner Achtsamkeit. Aber mit sich selbst achtsam umzugehen in diesen Zeiten bedeutet natürlich auch zu gucken, was brauche ich denn jetzt gerade? Also was tut mir jetzt gerade gut? Ähm, und dann ist es vielleicht mal ein Bad oder wenn man keine Badewanne hat, wie ich hier leider in Hamburg, dann ist es vielleicht einfach mal ein Spaziergang an der frischen Luft oder ein gutes Buch. Oder mal ein gutes Essen, dass man sich was Gutes zu essen tut. Äh, tut, ja. Dass man sich etwas Gutes zu essen kocht. Ähm, mit sich selbst achtsam umgehen heißt auch, mal das Umfeld anzurufen. Also die soziale Verbindung aufrechtzuerhalten, weil das braucht man ja auch für das die, für die eigene, eigene Wohlbefinden. Das ist jetzt, was mir dazu spontan einfällt.
1: Ja, also ich würde spontan auch noch sagen, so jetzt die letzten Wochen für ganz, ganz viele Menschen, denke ich, auch einfach waren, war es trotzdem irgendwie so eine Chance für viele von uns, nicht alle natürlich, also gerade jetzt alle Mitarbeiter in Krankenhäusern so, mhm. oder Supermärkten hatten diese Zeit jetzt eben nicht danke an dieser Stelle auch für die Absolut. ganze Arbeit, die Absolut. diese Personen leisten und auch an die nochmal den Appell, wenn wir jetzt irgendjemanden dabei haben, trotz allem sich einfach mal fünf Minuten Zeit zu geben. Ja. Für sich selber zumindest zu versuchen. Genau, aber diese Zeit hat jetzt ja doch Gutes drin, weil ich, ja. hab, also ich hatte das Gefühl, es hat sich alles ein bisschen entschleunigt. Ja. Und dadurch, dass man nicht mehr so, also man ist halt immer in so seinem Trott gefangen, sage ich mal. Ja, Arbeit, Fitnessstudio, Freunde treffen, ne? am Wochenende auch wieder Freunde, Familie und so weiter. Man ist halt so in seinem Leben drin, aber ähm, diese Entschleunigung hat jetzt auch mal so eine Chance gegeben, einfach mal Sachen auszuprobieren. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht genug zu tun hätte, aber ähm, es war so, ja okay, ich fange jetzt halt mal ein Puzzle an. Ja, so. Ich habe es noch nicht fertiggestellt, aber ich hatte halt Bock, es <lacht> anzufangen und einfach mal auch was zu machen, worauf du Bock hast, den macht oder nicht. Also, ja. jetzt, also so als spontan Impuls vielleicht ist auch irgendwie ja. eine Art Achtsamkeit. Also, oder ja auch mal aus seiner Routine auszubrechen. Im Alltag ist das schwierig. Also ich sehe es an mir selber. Ich habe jetzt im letzten Jahr da nicht einmal drüber nachgedacht. Ja. Und jetzt echt super viele Sachen ausprobiert.
0: <lacht> Doch, also wirklich in sich reinzuhören und auch zu meditieren und Yoga zu machen, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, das sind, glaube ich, mehrere Dinge. Da kann man jetzt auch einen eigenen Podcast drüber machen. Und dann haben wir noch die Frage, wie kann man in Klausurenphasen äh, sein Stresslevel herunterfahren? Und das ist sehr spannend, ähm, weil äh, ich das sehr, sehr gut kenne, beziehungsweise wir das sehr, sehr gut kennen. Und ich habe herausgefunden, dass ganz, ganz viel mit Struktur zu tun hat und mit Planen. Also das vielleicht zum einen Mal, dass man wirklich sagt, ich plane mir jetzt, dass ich morgen früh oder morgen Abend zwei Stunden dieses Fach lerne. Und wenn diese zwei Stunden um sind, mache ich aber was anderes. Also dass man nicht in so einen, so einen schludrigen Verlauf reinkommt, wo man die ganze Zeit denkt, ach Mensch, jetzt soll ich eigentlich lernen. Sondern dass man wirklich in der Klausurenphase Track, also die Zeit plant und da fällt mir eine ganz, ganz tolle ähm, Produktivitätsübung ein, die heißt Pomodoro-Technik und ich glaube, es ist so, dass also im ursprünglichen Gedanken, dass man 25 Minuten an einer Aufgabe arbeitet, sich dann den Wecker stellt, 5 Minuten Pause macht und dann wieder von vorne, so und diesen Zyklus glaube ich viermal durch. Ich mache das so dass ich das im 40-Minuten-Takt mache. Und ich liebe das. Es ist wirklich, man ist so produktiv. Also 40 Minuten konzentriert an einer Sache arbeiten, fünf Minuten Pause und die Pause nicht am Handy verbringen, sondern wirklich mal kurz, weiß ich nicht, Pause machen und dann weiter. Also ich glaube, dass Stresslevel viel damit zu tun hat, dass man nicht strukturiert genug lernt und die Zeit einplant.
1: Ja, also wenn ich so an meine Klausurenphase zurückdenke. Die letzte war, glaube ich, 2018. Mit mir. Ja, wir beide auch ja, sehr intensiv zusammen erlebt. Äh, man stellt sich vor, wir, haben, wir hatten Juni oder Juli 2018 war das. Ja, ja 2018 genau. Es war ein unfassbar schöner, warmer Sommer mit 35 Grad jeden Tag. Und wir saßen jeden Morgen zusammen in der Bibliothek für Stunden. Aber das ja. ist auch... Also diese Pomodoro-Methode, ich wusste tatsächlich ihren Namen nicht, aber ist auch ein Ding, was ich nutze. Mhm. Und ich muss sagen, ich mache nur 25 Minuten und ich verbringe meine Pausen auch am Handy. Wo ich <lacht> genau weiß, es ist nicht das, was ich tun sollte, aber es ist halt irgendwo auch das, worauf ich Bock habe. Ja. <lacht> genau. Aber ja, auch zum Thema Bibliothek. Ähm, Ortswechsel hilft mir. Ja, das ist jetzt Ortswechsel gerade... Ortswechsel
0: hilft Mehr
1: ungemein, ja. Also es wird Gerade jetzt wieder erst. ein bisschen besser,
0: aber, also weißt du, die Leute haben ja meistens nicht die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen, so ja. in der Regel, ähm, aber es wird wieder besser.
1: Aber selbst hier Ortswechsel, also es muss ja nicht mal unbedingt ein Zimmerwechsel sein, aber okay, ich meine, diese homeoffice phase ist jetzt, denke ich, auch so langsam gegen das Ende, aber... Einfach den Ort wechseln. Also jetzt nicht, ich nehme meinen Laptop ins Bett und ich arbeite von hier her. Also probiere es, aber es funktioniert in der Regel nicht. Also bei mir funktioniert es überhaupt gar nicht. Ich habe auch am Anfang, man muss sagen, wenn ich von zu Hause gearbeitet habe, muss man sagen, mein Schreibtisch in meinem eigenen Zimmer war mit Blick aufs Bett. Und...
0: Ja, wenn du so ein bisschen
1: mittagstiefer hast und du siehst da dein schön gemachtes Bett, die kuschelig stehen, ja, dann war halt die Hürde zu einem Mittagsschlaf relativ klein. Und ja, ich habe jetzt klar. meinen Schreibtisch umgedreht. Mein Bett ist jetzt hinter mir. Ich gucke an die Wand. <lacht> und wenn möglich auch Zimmerwechsel noch besser, aber einfach hier. Und an diesem Schreibtisch arbeite ich nur. Also ich sitze ja. nicht am Schreibtisch, um auf Instagram abzuhängen oder irgendwelche anderen Sachen zu machen, ich arbeite hier ja. und wenn ich fertig bin mit der Arbeit, gehe ich auch weg von diesem Schreibtisch und hinterlasse ihn aufgeräumt und tschüss.
0: Das hat viel mit Struktur zu tun, glaube ich. Ja. Einfach. Ja. Großartig. Ähm, das war auch tatsächlich die letzte Frage. Ähm, ja, sehr schön. Wow, es ist doch ziemlich lang geworden. <lacht> Eine Stunde
1: bestimmt schon, oder? 52.
0: Ja, okay. Well, <lacht> um, <lacht> kurzer Podcast. Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht ist abschließend auch nochmal mit dem Link zu der Mental Health Awareness Week ähm, mit dem diesjährigen Motto Freundlichkeit oder Kindness wichtig zu sagen, achtet auf euch. Also hört in euch rein, achtet auf euch. Tut jemandem was Gutes. Wenn es einfach nur ein Lächeln ist, magst du was sagen noch dazu?
1: Ja, das hast du gestern auch schon gesagt. Ich übernehme es jetzt einfach mal. Seid freundlich zu anderen natürlich, also selbst durch ein Lächeln oder eine Geste oder einfach mal einen kurzen Anruf bei bekannten Freunden, wie es denen geht, aber seid auch freundlich zu euch selbst. Ja. Also seid jetzt nicht so hart zu euch, gerade in Phasen wie jetzt und auch in allen anderen Phasen, wenn ja. irgendwas mal. Wenn, wenn ihr nicht zufrieden mit euch seid, so, und das hast du vorhin einmal ganz kurz angeschnitten, was da eine gute Frage ist, man spricht ja im Kopf eigentlich 24-7 mit sich selbst, <lacht> so, oder ihr habt eben seine Gedanken, und wenn man schlechte Gedanken übereinander hat, zum Beispiel, so, oh, ich war so faul, ich habe schon wieder nichts gemacht, ähm, dann überlegt man wie ihr mit euch selber redet, ob ihr auch ähm, mit einer Freundin so reden würdet. Hm. Also ob ihr wirklich zu einer Freundin jetzt sagen würdet, zum Beispiel jetzt, ich war schon wieder nicht beim Sport, würdet ihr das zu einer Freundin zu sagen, was, warst du jetzt schon wieder nicht beim Sport? so, Sag mal, wie faul bist du eigentlich? Mm. So, so kommst du nie an deine Ziele. Würde man niemals mit einer Freundin reden oder einem Freund und deswegen sollte man so halt auch einfach nicht mit sich selber reden.
0: Genau. Also, den
1: Tipp hast du mir mal gegeben. Ja, den Tipp
0: habe ich dir mal gegeben, richtig. Also abschließend, ähm Seid freundlich mit anderen, aber auch mit euch selbst. Liebe Andrea, ich würde dich gern drücken, aber wir sind leider am ja. um, um Distance. <lacht> vielen Dank, dass, virtuell. Du, dass du heute... <lacht> genau, virtueller <lag. lacht> Vielen Dank, dass du heute Gast bei uns warst. Und vielen Dank auch, dass du mich zu Beginn interviewt hast. Ja.
1: Ja, danke, dass ich Gast sein durfte. Es hat auf jeden Fall viel Spaß
0: gemacht. Und dann... Alles Liebe und Gute. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Rezension bei Apple Podcasts. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann kommt gerne bei Instagram vorbei. Da gibt es einmal das Profil von Generation Mind und einmal mein Profil Larissa Weiß und zwei Underlines. Ähm, dann gibt es natürlich auch eine Motion auf Instagram und wir haben beide jeweils auch eine Homepage. Also wie ihr möchtet, alles ist in den Show Notes verlinkt, da findet ihr alles und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute
1: Zeit.